0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Vandaag een podcastopname met Erik Jongman. Erik, welkom bij deze podcast. Superleuk dat je mee wilt werken. Kan je even voorstellen waar je werkt, wat je doet allemaal...
1: Ja, ik jongman, uh, ik ben psycholoog, psychotherapeut en werk eigenlijk al 30 jaar met uh, vooral jongeren. Uh, meestal zo tussen de 16 en 23 laatst iets ouder, uh, waarbij uh, de jongeren bijna altijd komen uit multipoblum en uh, ze vaak betiteld worden als jongeren met gedachtstoornissen en soms spreken ze uh, stevige delicten. Grotendeels jongens, daar ben ik denk ik wel het best mee, maar ook wel met meisjes en, uh, en jonge vrouwen.
0: Ja, en je zegt al van, ze worden aangemeld met de term gedragsstoornis, maar dat klinkt een beetje in dat je het daar niet altijd mee eens bent.
1: Nee, dat klopt, dat heb je goed gehoord. Um, wat je ziet is dat bij alle complexe problematiek, uh, dat zegt het woord natuurlijk complex ergens al, dat het meerdere lagen in zitten. En dat je ziet dat als je heel goed de jongeren leert kennen, dat je ook wel begrijpt waarom dat gedrag uh, eigenlijk vertoond wordt en wat de achtergrond is. En heel vaak heeft dat natuurlijk te maken met hechtingsproblematiek, trauma's, uh, niet een onderdeel van de maatschappij kunnen zijn door uh, soms ook wel een verstandelijke beperking, door impulsiviteit, maar ook door wat er in het gezin gebeurt -hmm. of in de omgeving, ja.
0: Ja, dus dan is het toch wel weer heel erg belangrijk om die context daarin mee te nemen. Van waar kom je vandaan? Wat heb je meegemaakt? Ja. Ja.
1: Essentieel, ja. Mm-hmm.
0: En uh, je zegt van nou met name de jongens uh, waar jij je mee bezighoudt. En wat, wat maakt dat je daar ingerold bent of dat je je daarmee bezighoudt?
1: Ah, ik ben ooit op Harveld begonnen, 30 jaar geleden. Daar zaten alleen maar jongens. En uh, mm-hmm. dat toen moest ik daar zoeken uh, als een tijdgeest dat men zei dat die groep die op Harvat zat, het waren de zwaarste criminele jongens in Nederland, dat uh, er eigenlijk geen uh, interventie was die werkte. Dus het was een hopeloze, qua gevoel, tijd. Uh, ze hebben toen gezinsinterventies geprobeerd, die hebben ze niet onderzocht toen. Maar daar hadden ze het idee van, dat werkt niet echt. Toen hebben ze ze maar ergens in Nederland in alle instellingen gepropt. Dus je had hoendelo, je had... Borculo, je had Harreveld, je had allemaal autogeert Helzing Allemaal allemaal ver in het land waar je kinderen dan vanuit de steden dan mee heen stuurde. Om dan te heropvoeden of noem maar op. En ik kwam er toen al snel achter, en dat waren dus vooral bij mij jongens. Ik kwam er toen al snel achter dat ze helemaal inderdaad niet gemotiveerd waren voor behandeling. Maar ook dat ze totaal onthecht waren van hun gezin, van hun systeem. En dat ik ook dacht, waarom doen we dit? Waarom ga je dit doen? En wat wat gebeurt er als ze dan weer teruggaan? En ik merkte ook, omdat ik altijd jongens wel ben blijven volgen. Omdat ze dus zo problematisch zijn. Niemand wilde ze ook. Als ze bij Harreveld vandaan kwamen, wilde geen één instelling deze jongen meer hebben. Dus geen oude kind. Of sorry, geen uh, kamertraining, noem maar op, noem maar op. Dus ik bleef ze vaak nog wel volgen. En dan zag ik ook dat die patronen onmiddellijk weer hersteld werden. Uh, in de gezinnen, uh, om, om huiselijk geweld, om, om negativiteit, de criminaliteit, die vrienden. Dus je zag dat, dat je wel wat kon in zo'n instelling. Je kon heus wel wat, maar dat het vaak te weinig was om effect te hebben op. En daar is bij mij toen erg het idee, goed, je moet altijd met de ouders werken. Dus toen ben ik daar ook mee begonnen, vanaf dat moment altijd met de ouders werken. En je zal lang moeten volhouden. En je zal toch met deze hele kwetsbare jongens, hoe, hoe agressief ze ook zijn... Maar in het zelfbeeld en in hun persoonlijkheid, kwetsbare jongens, zal je toch lang moeten volhouden en moet je er blijven.
0: Ja, nee, mooi dat je dat inderdaad dan ook benadrukt. Dat je vooral die kwetsbaarheid moet zien en niet die harde buitenkant. Ja. ja. En ik denk ook in de contacten met ouders, want voor ouders zal het ook ontzettend pittig zijn. En die zullen ook vaak niet meer weten van hoe ze patronen moeten doorbreken.
1: Ja. Nee. Uh, je hebt ook een groep ouders, ik ben op een gegeven moment op de fjord gaan werken in Rotterdam, dat is orthopsychiatrie, daar zit ook een vrij moeilijke groep, ik wilde toen toch wat meer leren vanuit de GGZ, omdat ik in de artsopleiding begonnen was, er was toch wel minder kennis over psychiatrische politiek, dus toen ben ik naar de fjord gegaan en heb ik daar een paar jaar gewerkt, En daar heb ik ook veel meer geleerd over psychiatrie, dus dat was fijn, ik vond weer dat ze daar niet zo heel veel konden met die gedragsproblemen, dus dat we niet de moeilijkste kinderen konden opnemen toen in die tijd, dat vond ik jammer. maar wat wat ik toen wel de mogelijkheid had omdat het wel de regio Rotterdam was om ouders te betrekken bij de behandeling dus dat lukte toen wel en dat de ouders die toch wat gezonder zijn dat die dan vaak op een gegeven moment naar mij zeiden Erik, denk eens mee hij is thuis af en toe in de weekenden hoe moet dat? dat was een klinische voorziening en um, de ouders die het allermoeilijkst waren, en waarbij ik ook dacht, jullie zijn een heel groot deel van de problematiek. Dat die eigenlijk zei, het ligt alleen bij het kind. En ik wil niet dat je naar mij kijkt. En daar heb ik echt wel nog bewuster gedacht. Ik moet beter met de ouders worden. En ook omdat jongens toch altijd moeilijk in de behandeling zijn. Um, dus ik denk, als je ook kijkt naar alle GGZ-instellingen dat het aandeel meisjes veel hoger is, zeker als ze wat lastiger zijn, dus met emotieregulatieproblemen, dat het aandeel meisjes veel hoger is wat in zorg is en blijft dan jongens. Die vallen veel eerder uit of die komen niet. Als ze al wat lastiger zijn, dat ik dacht, nou ja, ik moet me toch wel vooral op jongens gaan richten, want dat doen we gewoon niet goed in de GGZ.
0: Ja, en dan is de hele hulpverlening natuurlijk ook bestaat uit heel veel vrouwen. Ja, ook niet altijd helpend, denk ik.
1: Ja, daar heb ik niet zo sterk. Stij... Uh, toen ik een polykliniek startte bij de bascule, poli. Een poly, daar hadden we nog iets van een man of 25, 30 werken. En daar was het grote gedeelte vrouwen. En ik vond dat veel van mijn vrouwelijke collega's echt net zo goed waren als ik of als andere mannelijke collega's. Dus ik heb daar echt, um, ja, dat heeft mijn beeld wel weer bevestigd dat het gaat om wie je bent en wat je meeneemt. En hoe je het contact aangaat en niet. Uit wat voor geslacht, wat voor cultuur, hoe oud je bent. Het maakt eigenlijk niet uit dus wat je doet en wie je bent. Dat is toch veel belangrijker.
0: En wat is dan met name wat daarin belangrijk is richting de jongeren?
1: Um, nou, dat is natuurlijk altijd zo'n dom uh, uh, woord. Omdat het zo plat soms lijkt. Maar echtheid is denk ik cruciaal. Dus ondanks dat het een moeilijke situatie is waar je bent, waarin je ook professioneel moet zijn, dat je ondanks die professionele context wel kan laten zien wie jij bent. En dat je zo stevig in je schoenen staat, dat je ook als je onder druk komt te staan nog wel bij jezelf kan blijven. En um, onder, de hele tijd kan mentaliseren wat is goed voor deze jongeren of voor dit gezin. En hoe kan ik dat vanuit wie ik ben verwoorden en uitleggen. Want zij kijken de hele tijd, wie ben jij, wie ben jij, wie ben je? En op het moment um, dat je dat um, eigenlijk verliest... en je gaat dan terug naar een professionele uh, houding van... ja, wij, wij vinden bijvoorbeeld woord wij al, wij vinden dat niet... dan ben je het eigenlijk al kwijt. Dus het gaat over ik. En ja. ik denk dat dat een van de dingen die wordt heel vaak opgeleid, zeker uh, als je... Um, HBO opgeleid wordt... maar soms ook wetenschappelijk... dat je moet zeggen... ja, de regels zijn dit... of wij vinden dat... maar daar heeft deze doelgroep... helemaal niets mee. Wat vind jij? Wie ben jij? Ja. Dus ze vinden het ook meteen... Uh, laf. Ze hebben ook onmiddellijk... dat het idee dat jij je verschuilt... dat het niet is wat je echt vindt. Dus de kunst is... Tuurlijk is het een regel die je met z'n allen afspreekt. Maar bijvoorbeeld dat je zegt, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je komt. Of ik wil niet dat je tegen me scheelt in die kamer. En dat je niet zegt, nou we hebben met z'n allen afgesproken dat we dat hier niet willen. Of wat dan ook. Dat werkt dus niet met deze doelgroep over het algemeen. Nee. Dus je moet echt zeggen, ik wil een goede therapeut zijn. En dat is de kunst, constant verbinden. Ik wil een goede therapeut zijn. Ik wil er voor jou zijn. Binnen hoe, wie ik ben, binnen mijn mogelijkheden. Maar dan vind ik het lastig als je zo tegen me schreeuwt. Dan kan ik niet goed nadenken, soms word ik er ook angstig van. Dat helpt me niet om goed naar je te luisteren. Zou je dat minder willen doen? Ja. Dus wel altijd die verbinding, altijd in het belang van die ander. Maar ook wel je grenzen durven aan te geven vanuit wie jij bent. Dat is denk ik ja. de essentie wel van. Het, en het ook het allermoeilijkste.
0: Ja, want dan kom je eigenlijk terug op een onderwerp. wat bij veel podcasts ook wel aan bod komt. Zo inderdaad de tijd voor reflectie. Uh, merken wat het, is, het effect op jou is. Hoe kun je dit terugkoppelen? kan je het bespreekbaar maken?
1: Ja, ah, dat klopt. Ja, dus da- daarin is het eigenlijk um, is het zo dat je zou kunnen zeggen dat als jouw werkgever of jouw omgeving niet voor zorgt dat je in een goed team zit, in een veilig team en dat je voldoende holding hebt uit goede mensen, dat het onmogelijk is om dit werk te doen. Ja. Dus je ziet het bij DGT, die elektrische je hebt denk ik dat het beste uitgewerkt ook wel vanuit... Uh, al vanuit Amerika, maar ook met Wies van der Bos dat zij zeiden, ja, ze hebben daar heel hard gewerkt van... hoe bouw je zo'n team op, zo'n reflecting team... eigenlijk alles wat daarin samenhangt... om te zorgen dat uh, je dit soort dingen... die hele heftige crisis, die suicidaliteit kan dragen... dat zit in heel veel van dit soort uh, ja, behandelingen... gewoon veel slechter. En, en uh, veel managers begrijpen daar niet heel veel van. Hoeveel dat met zich meeneemt... en hoe belangrijk het is omdat Constant te waarborgen en ook te creëren weer.
0: Ja, ja. En dat is dus die holding rondom de professional. En is dat ook wat onderdeel is van jullie uh, aanpak? Hoe kun je een holding rondom de jongeren ook krijgen?
1: Ja, dat is wel een mooie vraag die je stelt. Want um, ik ben ooit begonnen in, in knoeien met zo'n jongere in zo'n klinische verzetting in Harveld. Twee uur rijden van zijn ouders. Dan met groepsleiding ikzelf. Dan ga je op een gegeven moment uh, nou ja, met die ouders aan de slag. En dan ben ik begonnen polyclinisch te werken in Amsterdam. Dus bij de basculen toen nog, nu level. En toen realiseerde ik me dat ik wat een uurtje maar had... met die ouders of met die jongeren, soms twee uur... maar dat het heel weinig was. En toen heb ik gedacht, ja, dus wat dat betreft... zeker op die leeftijd van 16, 17 gebeurt het zoveel op straat... In, in de wijk, op school, noem op. Dus ik heb meer holding nodig, wat jij zegt, in ambulance zeker... En toen ben ik veel meer met scholen gaan samenwerken. En later is ook Alp- in Amsterdam uh, van door de burgemeester van de Laan toen dat project Top 600 gecreëerd met de regisseur, met veel meer integratie, met politie, met de gemeente, met alle partijen, uh, multiprofessionele aanpak. En daarin ben ik wel steeds meer uh, die mogelijkheden gaan gebruiken om altijd een systeem te creëren om de jongeren heen. Um, hoe je toch invloed kan uitoefenen op het moment dat jij er niet de jongen ziet en dat de ouders daar meer in kunnen en, maar ook soms school en soms ook de buurtwerker die het beste contact met die jongen op dat moment heeft die je gewoon goed inzet en waar je goed mee gaat samenwerken mm-hmm. ja. ja
0: mooi ja, dat inderdaad je hoopt dat die mensen dan meer beschikbaar zijn of meer in contact kunnen nog
1: ja. en, en ja,
0: wat, je zegt van dan bijvoorbeeld ik spreek ze een uur soms twee uur in de week wat, wat is dan je focus? Wat is dan belangrijk in die contacten?
1: Um, nee, nou ja, ik ben dus heel erg gefocust op uh, die werkrelatie. Omdat um, zonder die werkrelatie kan ik niks. Dat heeft Jeffrey Young natuurlijk ook al gezegd. Ik deed dat altijd al zo. Maar Jeffrey Young heeft ook met dat limited reparenting, met dat je bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek of in wording, dat je heel veel tijd moet besteden aan het veilig maken van uh, die relatie, omdat je anders niet tot gedragsverandering over kan, want diegene heeft geen vertrouwen in zichzelf, in jou of in de wereld. Dus die mm-hmm. moet eerst minstens wat vertrouwen in jou hebben, voordat hij aan zichzelf uh, durft te gaan werken. En wat ik dan toch wel doe, en dat is eigenlijk kom je daar, zie je dat de stromingen toch wat bij elkaar komen, wat mij betreft, dat um, mentalized based treatment zegt, ja, ik ben heel erg bezig met het leren mentaliseren van, van de cliënten, ik noemde het altijd bewustwording in artikelen voordat health Based Treatment zo opkwam. Dat ik vooral bezig ben om jongeren mee te nemen van denk na en probeer te voelen. Dus wat, wat er gebeurt is, dus waar ik heel erg mee doe, is heel erg constant in het contact. Is dit wat je wil? Heb je die keuze bewust gemaakt? Hoe kijk je daar nou aan? Uh, als je nou verder gaat, waar zou je heen willen? Uh, hoe is de relatie met je ouders? Dus ik probeer ze wat betreft heel bewust te laten worden over um, zichzelf en de wereld. En zij hebben de neiging om dat niet te willen. Ze willen juist altijd vermijden, ze willen niet voelen, ze willen niet over de dingen nadenken. Ze zeggen ook vaak, problemen geef, uh, heeft geen zin om erover na te denken, want dat geeft toch geen oplossing. En dat ik wil laten zien, van nou, het is wel heel belangrijk om wel te voelen, want... Als je voelt, weet je ook veel beter wat je belangrijk vindt. Dan weet je ook wie je bent. Dan weet je ook waar je heen wil. En zonder dat weet je dat gewoon niet. En dan weet je ook niet wat er gaat gebeuren. Want die emoties kunnen je ook elk moment overspoelen. Maar dat is een enorm ingewikkelde stap. Want dat gaat dus ook naar die traumas. Dat gaat ook naar voelen van wat er allemaal in je gezin gebeurd is. En wat je tekort bent gekomen. En dat je niet gezien bent. Dus het is altijd ook ellende die ik toevoeg. Het is en... Meer mens, want je wordt een volwaardige mens... maar het is tegelijkertijd ook heel veel pijn die naar boven komt. Dus dat dat maakt het heel ingewikkeld. En dan vallen jongens bijna altijd uit in therapie. Die hebben er dan geen zin meer Meisjes blijven toch iets beter in therapie over het algemeen... of jonge vrouwen. Maar mannen hebben dan zoiets van... ja, dat komt wel. Ik heb er nou geen zin in. Ik heb het beter te doen. Of ik blow het wel weg. Laat maar zitten. Dit is gewoon wel goed zo.
0: Ja, ja. En... Want dat is de weerstand, het uit de weg willen gaan. Het liefst vermijden, zeg je. En wat kan je dan toch nog doen om dat lijntje te houden? Dus dat kan inderdaad die hele kleine stapjes die je daarin zet.
1: Ja, daarin zie ik dat model dus helpend. Wat ik altijd al wel deed. Want dat begon ik 30 jaar geleden al mee. Dat ik met hun in de auto naar hun ouders ging. Of dan weer opzocht waar ze op dat moment woonden. Omdat niemand eigenlijk met hen verder wilde. Vanuit Harreveld al. Wat ik dan doe, is toch proberen soms via kleine praktische zaken... of door er gewoon te zijn, of door uh, mee te denken... of door weer het contact uh, op te starten... om toch te laten merken dat ik er wel ben. Dus in die basisbehoefte, niemand ziet me, iedereen laat me in de steek. Uh, iedereen, mensen zijn toch niet te vertrouwen, Ze dus komen kom in afspraken niet na... dat ik dat counter door dat wel te doen. Dus ik ben er wel, ik kom wel mijn afspraken na... en als ik het verkeerd doe, bied ik mijn excuus aan... Of dan zeg ik ook, ja sorry, ik ben het helemaal vergeten, dat dat niet mogen gebeuren. En dat ik laat zien dat er iemand is die wel, dat is eigenlijk daarin in die basisbehoefte tegemoet te komen, wat Jeffrey Young ook zegt. En in die autonomiebehoefte, dat ik het niet probeer over te nemen bij die gasten, maar dat ik zeg, ik kijk met je mee. Ik uh, ik heb daar wel ideeën over, maar alleen als jij het wil. En dan zie ik dat bij een gedeelte van de doelgroep niet allemaal, dat ze na een tijdje dat toch fijn vinden omdat mm-hmm. we toch merken dat andere mensen afhaken en niet volhouden met hen. En dat denk ik, wat dat betreft, behoorlijk onvoorwaardelijk kan zijn.
0: Mm-hmm. Mooi. En hoe lukt je dat om daar inderdaad
1: onvoorwaardelijk te blijven? Nou ja, dat zeg ik ook altijd wel een beetje flauw. Maar dat heeft ook een beetje te maken, denk ik, um, met twee dingen. Um, ...ik heb ook wel veel eigenwijsheid van huis meegekregen... ...dus um, ja, andere mensen kunnen je zoveel vertellen... ...maar je moet toch altijd kijken wat jij ervan vindt... ...dus ik blijf ook wel altijd erg zelf denken... ...en ik ben niet zo gevoelig voor protocollen... ...en voor richtlijnen... ...en dat is in het verleden ook vaak wel goed geweest... ...want de richtlijn was vroeger... ...zeker vanuit de psychotherapie... ...je mag de jongens niet volgen... Uh, ...mensen moet je hun eigen verantwoording teruggeven... In therapie moet je open vragen stellen. Je moet niet richting geven. Je moet naar allemaal dingen die blijkbaar achteraf totaal onzin te zijn. Toen ik met die doelgroep, dat wist ik toen al. Maar nogmaals, ik ben eigenwijs. Ik merkte al dat het helemaal niet werkte. Ik merkte ook dat die mensen die dat zeiden, het helemaal niet konden met mijn doelgroep. Dus ik dacht, ja, ik moet dat zelf zien uit te vogelen. En, um, dus mijn eigenwijsheid wel een beetje. En um, de andere kant ook wel, denk ik dat ik niet goed tegen de onmacht kan dat het niet lukt. Dus ik, ben ook wel, ik kan het niet verdragen als iets niet lukt in, uh, uh, vanuit nou ja, mijn onmacht... en ook voelend van hoe ongelooflijk eenzaam en ellendig deze jongeren en deze gezinnen zijn... dat mm-hmm. ik dat niet kan verdragen. Dus dat ik, ik kan het ook gewoon moeilijk loslaten. Ik kan wel goed slapen, dus ik ben niet iemand ja. die er wakker van ligt. Ik kan wel goed die verantwoording weer teruggeven, maar ik ga wel gewoon door... en dan denk ik, ik wacht wel. Dus hij wil nu nog niks. Nou, dan moet hij misschien weer een keer opgepakt worden. Wordt hij opgepakt. Ga ik weer naar de gevangenis. Dan zeg ik, je weet hoe ik over denk. Ik denk dat je meer kan. Is dus dit wat je wil? Uh, ja. Weet ik wat? Weer het mentaliseren. En dan zeg ik, ik heb uh, anders. Weet ik wat? En dan zie ik toch dat een gedeelte van de groep... Toch na een tijd zegt, ja, ik ben er toch wel klaar mee. Ik wil het wel anders. Dus ik, ik heb heel veel geduld. Maar dat komt ook omdat ik niet zo goed tegen de onmacht kan... Dat het niet lukt. En dan ga ik het niet vermijden. Wat heel veel collega's doen die zeggen dan nou ik nou, dan geef ik het aan iemand anders of dan stop ik ermee mm-hmm. ben ik er vanaf. Dat kan ik ook niet zo goed verdragen. Ik wil gewoon toch dat het lukt.
0: Ja. Ja, dus dan ga je op zoek naar van wat werkt dan wel bij deze jongeren. Dat moet blijven doen. Ja. In ieder geval die, die lange adem en het steeds weer laten weten van ik ben er. Wat je ja. ook doet. Ik, ik
1: ja, en dan jou. kan ik wel dus hebben dat ze me wegduwen. Dus ze hebben wel veel jongeren die zeggen... ik heb nou echt geen zin in je... of ik ga het toch eens zelf doen. Dan zeg ik oké. En dan bel ik jou over een paar maanden weer. Dat kan ik wel goed handelen... uh, doordat ik dan toch een idee heb... hoe ik dan toch weer... als ze wel wat willen, er wel kan zijn. En dan ligt het ook... dan kan ik die verantwoording bij die anderen leggen. Ja, mooi.
0: En je je noemde die autonomiebehoefte... dat dat sterk is bij uh, bij deze jongeren?
1: Ja, die is enorm sterk... Jeffrey Young heeft dat natuurlijk mooi omschreven... maar eigenlijk heeft hij dat gewoon natuurlijk gestolen... van de hechtingsmodellen en van van Freud... waarin die zeiden... ja, je krijgt natuurlijk die die eerste fase... die natuurlijk gaat over verbondenheid... en over veiligheid in die relatie met je opvoeders... en dan krijg je die zinnelijkheidsfase, die koppigheidsfase... dat je de autonomie ingaat. En Jeffrey Young heeft dat denk ik wel mooi... heel heel concreet uh, kunnen maken... Van op het moment dat dat niet goed gaat, want je hebt veel temperament, wat je dus ook bijvoorbeeld bij borderlijnen ziet, die hebben natuurlijk heel vaak op 70%, hebben natuurlijk veel temperament bij de geboorte, zijn ook moeilijk te reguleren. Nou, dan krijg je dat die hechting niet altijd even, even goed gaat met die ouders, ook door problematiek bij ouders, maar ook wel door die kindkenmerken. En dan komt die autonomiefase, en die wordt natuurlijk heel moeilijk. Want hoe ga jij je kind in die autonomiefase begeleiden... dat hij toch hulp accepteert, hè? dat hij toch begrensd kan worden... en dat hij dat accepteert uiteindelijk... en dat hij ook voelt dat jij als volwassene uh, uiteindelijk begrijpt... wat, wat de behoeftes van, van, dat, van, van, van het kind zijn. En wat je daar ziet is dat dat bij mijn doelgroep mis is gegaan... en dat uh, een gedeelte van die doelgroep wordt heel afhankelijk... maar dat gaat vooral meer richting de GGZ... Dat worden meer internaliserende stoornissen die zeggen, ik kan het niet. Ik heb iemand anders nodig. En mijn doelgroep zegt, ik heb niemand anders nodig. Die hebben die vermijdende stijl Die zegt, ik heb niemand nodig. Ik kan het alleen, want ik heb toch niks aan volwassen. Dus die hebben een enorme allergie voor ja. um, dat je het overneemt. Dat jij het beter weet. En het begint natuurlijk al op de lagere school. Dan accepteren ze al geen gezag van de juf of van de meester. Dan zijn ze al aan het creëren dan zijn ze al gek aan het doen en dat dan, dan hebben ze eigenlijk dat zullen ze niet zo uitspreken maar eigenlijk zeggen ze dan al ik heb niks aan volwassenen ik uh, ga gewoon doen wat ik zelf doe en ik leer van mijn eigen fouten
0: mm-hmm. ja ja en dat kan dan steeds een harder les zijn en steeds uh, heftiger dingen zijn wat ze uitspoken en dan uh,
1: ja ja ze worden steeds meer uitgestoten want uh, ik had net als ik van eigen zes moeilijke jongens in een klas op een lage school geweest. Een goede lagere school. En die wilden dat proberen op te lossen. En dan zie je al um, nou ja, hoe moeilijk het voor zo'n school is om dit soort kinderen te hanteren. En hoe makkelijk het is om uit te stoten. Dus dan wordt zo'n kind toch al vaak naar speciaal onderwijs verwezen. Of dan wordt hij, dus eigenlijk begint hier al het negatieve proces van uitstoting. Omdat ze ook moeilijk zijn. En de ouders ook niet goed bij betrokken kunnen worden vaak. Omdat die natuurlijk een aandeel ook... In die, in die vermijding en in die uitstoting hebben. En ja, dan gaat iedereen eigenlijk maar zeggen... ja, dan moet ik maar zo. Ja, die ouders willen ook niet, Het kind ook niet. We weten het ook niet meer. Dan komt die onmacht waar ik het eerder over had. En de meeste mensen gaan dan gewoon mee in die vermijding. Dat is eigenlijk de kern met mijn doelgroep. Mm-hmm. Dat verwijt ik de maatschappij ook wel... dat we gewoon dat echt toelaten. Dat we eigenlijk al van jongs af aan meegaan... in deze vermijding. En uh, die onmacht niet kunnen verdragen. Hoe moeilijk het is. En dan maar gewoon doorschuiven.
0: Ja, dan wordt het het probleem van een specialist of van iemand anders die daar dan weer uh, op stuk loopt.
1: Ja, en dan krijg je een OTS en dat heeft ook helemaal geen zin, want die ouders willen toch helemaal niet. Dus dan gaan ze dat, dan gaan ze daar om. dan gaat die met die vechten met die ouders. En die ouders zeggen, ja, mijn school heeft nooit iets gedaan. En dan zegt de gezinschap, ja, dat is misschien wel zo, misschien moeten we het nog een keertje proberen. En weet ik wat, maar uiteindelijk werkt niemand echt... Dat is natuurlijk niet waar, want gelukkig soms echt wel. Maar het nee. risico is dat niemand echt dat contact met die ouders aangaat. Echt met het joch of met dat meisje. En ik werk dan natuurlijk vooral met jongens. Om echt te zeggen, wat is er nou aan de hand? En hoe gaan we dat stap voor stap doen? En om ja. die vermijding en die uitstoting te doorbreken.
0: Ja, dus eigenlijk dat patroon wat de jongeren laten zien... Dat, dat neemt De, de hele omgeving neemt dat over. ja. 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 Ja, en wat, 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 zou er, wat zou een stap kunnen
1: zijn hoe mensen daar anders in kunnen gaan staan dan? Nou ja, we hebben natuurlijk um, uh, bedacht um, op een gegeven moment van... Ja, als je jonge ouders hebt en we merken dat die moeilijke kinderen hebt... Dat we dan bijvoorbeeld diagnostiek natuurlijk gaan doen bij die kinderen. Dan gaan we kijken, heeft die, uh, is die impulsief, is die autistisch, is die laagbegaafd, wat is aan de hand... En we kijken ook stiekem wel een beetje naar ouders. En we gaan daar ook wel soms iets proberen. Maar we zijn eigenlijk niet zo heel goed. Heel veel hulpverleners. Voordat je dat gaat doen tegen ouders. Zeggen wat er ook uitkomt. Eigenlijk hebben we jullie het hardst nodig. Jullie zijn het allerbelangrijkst. En ik wil ook kijken wat jullie aandeel in het hele verhaal is. Want je hebt wel meer kinderen met een beetje AS. Of met een beetje ADD. Of met uh, LVB. En die functioneren gewoon goed. Dus het is niet zo, omdat je die diagnose hebt, dat dat verklaart waarom. Want eigenlijk, hè, dat doet de GGZ best heel goed. Die zegt: ja, eigenlijk zegt de stoornis niet zo heel veel. Het is dus dysfunctioneer je op meerdere gebieden. En daar speelt bijna altijd ook sociaal-emotionele zaken die gewoon te maken hebben met hoe veilig is in het gezin. Hoe wordt het kind gehoord? Hoe sluiten ouders aan? Hoe creëren ze nou ja, bepaalde veiligheid voor dit kind met deze kenmerken? Dus ja. ik vind dat we altijd met ouders zouden moeten starten en op het moment dat ouders eruit bewegen en zeggen nee, maar ik wil alleen maar dat je naar mijn kind kijkt of ik heb geen zin in het gezeik want ik heb het druk genoeg dat je dan alle alarmbellen aangaan... en niet vanuit meer depressie en vanuit macht gaat werken... want dat werkt vaak helemaal niet... maar vanuit verbinding zegt... ja, maar ik ben er gewoon wel. Dus dat je mensen opleidt... die gewoon volhouden met die gezinnen... en die daar gewoon wel op de bank gaan zitten en zeggen... ja, maar dit gaan we niet redden zo met jouw kind. En dan moet hij straks weer van deze school af... en dan gaat hij weer daar naartoe en dan weer dit... En dat willen we niet. En we willen ook niet dat er gedwongen wordt. We willen met jullie -hmm. samenwerken. Maar hier moet echt iets gaan veranderen. Dus ik denk dat al veel jongeren. Veel meer kennis eigenlijk. Er gaat veel te veel kennis naar de kinderen toe. En veel te veel eigenlijk de, de, de focus op het kind. En het moet veel meer op het systeem en op de ouders. En hoe kan je die ouders ondersteunen in hun netwerk. om dit te doen en vol te houden met soms best moeilijke kinderen.
0: Ja, ja. En het is natuurlijk dan ook wel als ouders daar een tijd mee bezig zijn geweest. En die hebben ook de strategie om het maar zelf niet te, te willen en uh, het extern neer te leggen. Iemand anders moet dan maar met je kind aan de slag en dat uh, beter gaan maken. En dan zoek je als ouder hulp en dan krijg je weer terug van ja, jij moet aan het werken. Dat is natuurlijk ook een ingewikkelde om dat te doorbreken.
1: Ja, dus het is ook een cultuurverandering die we moeten maken, denk ik, in de zorg van... Mm-hmm dat dit eigenlijk altijd een beetje is hoe we naar, naar kijken. En dat kinderen met kindkenmerken, hoe moeilijk ook, uiteindelijk uh, heel veel kinderen wel goed functioneren. En um, dat het niet ouders schuld is, want zo ben ik het nooit, maar dat je wel ouders er heel hard voor nodig hebt. En soms kan je ouders ook en zeggen, nou ja, het is ook heel zwaar. Misschien moet hij om het weekend wel naar jouw broer toe. Of misschien moet hij wel even naar de buurman die je daarbij helpt. Maar dat je al veel eerder systemisch gaat kijken hoe je ouders daarin kan ondersteunen en, en misschien wel al veel eerder ook uh, opvoedende ondersteuning in die situatie zetten dat, dat uh, moeder ontlast wordt in dingen en, en tegelijkertijd er niet in kan ontsnappen, dus niet dat helemaal overdraagt aan iemand anders, maar dat iemand anders daar ook een rol in speelt, omdat het echt gewoon te moeilijk is als je twee van zulke kinderen hebt bijvoorbeeld, misschien wel mm-hmm. ja. ja,
0: ja en um, wat ik je ook hoor, ik hoor je ook praten vanuit een hele duidelijke visie een heel duidelijk beeld van, van wat nodig is.
1: Ja, en, en wat er natuurlijk het ellende is geweest... dat we door uh, de, de, op zich de positieve ontwikkeling van meer kennis... rondom um, nou ja, symptomen en rondom protocollen... dat we wel, en zo ook door de zorgverzekeraar... door de hele marktwerking, heel erg gericht zijn geraakt op diagnoses... Maar de de kunst zit dus niet in de diagnose. Je moet ongeveer wel weten waar dat kind wat complex in is. Omdat het ook dan begrijpt wat hij op school ook voor gedrag laat zien. bijvoorbeeld impulsiviteit of of rigiditeit. Of of sommige vakken niet kunnen vanuit zijn beperking. Maar tegelijkertijd is dus de de context veel belangrijker. En die hebben we natuurlijk voor gedeeld. halen we die weg door die enorme focus op... Diagnoses. Het wordt al vaak een strijd over diagnoses, totaal onzinnig. Want ja, het gaat om gedrag. Maar dan gaan we vechten of is het wel net ADD of niet, of is het wel net as of niet. En daarmee zeggen mensen, dat is niet as. Dus dan doe je net alsof het kind niet rigide is, terwijl hij nog steeds rigide is. Dus het is ongelooflijk belangrijk om dat veel breder te nemen. En wel heel erg te kijken, wat de context. En wat ik altijd probeer te doen. En dat begon jij mee, is vooral te kijken als dit al um, speelt, hoe kan je dan zorgen dat je in dat systeem... en ook in het bredere systeem ergens zoekt waar je het touwtje kan tacken. want Misschien is oma wel heel begaafd en heeft hij nog veel energie... en kan die moeder ondersteunen. En als je die in de kracht zet en moeder accepteert dat... gebeurt daar heel veel anders. En misschien is het wel via sport. Misschien is het wel dat hij net even een andere docent nodig heeft. Dus het is niet altijd... Uh, of, of dat je de docent daar goed in begeleidt... hoe die dat met dat kind moet doen. Dus het is niet één fix. En het is wel mm. soms wel een één mm. beetje kindkenmerk... maar de fix zit veel meer door te kijken... hoe kijk je naar het hele brede systeem... hoe maak je contact en als er dingen tegenvallen... hoe ja. pak je ze daar weer bij op.
0: Ja, mooi. Dat, dat vergt dus ook wel naar die visie op... en met elkaar daarin samenwerken... En, uh... Lange adem, hoor ik je vooral zeggen. Geduld hebben. En steeds weer laten weten dat je er, dat je er bent. Ja. Ja, ja. mooi. Um, wat, wat, zou, wat zou daarin nog meer belangrijk zijn voor jeugdprofessionals? Wat, waar kunnen ze op letten of waar moeten ze mee bezig zijn?
1: Nou ja, um, ik, uh, als ik lesgeef, dan zeg ik altijd... Um, vanuit gedragstherapie hebben we eigenlijk een beetje... Drie verschillende copingmodellen gebruiken we vaak. Zeker Jeffrey Young heeft dat in dat schema-model verder wat uitgewerkt. En de één is, je kan uh, een soort overgave hebben aan wat uh, wat je problematiek is. En dat betekent vaak, dus als jij het idee hebt, nou dingen lukken niet. uh, uh, Niemand houdt ook van me. Of op school gaat het altijd mis. Dan zit je in een soort overgave eigenlijk aan, aan wat er speelt. Dat wil niet zeggen dat je wilt veranderen. Maar wel dat je, uh, nou ja, aan, aan die, 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 uh, die dat beeld wat je van de wereld of van jezelf hebt, dat je daar een overgeeft. En dat betekent ook vaak dat de ander naar je toe beweegt. Dus wat je ziet in professionals is dat als iemand daar zo zit, en die zit echt in het slachtoffergedacht, dan ga je er naartoe en dan wil je diegene helpen. En dan hebben we soms de naging om te veel te gaan helpen. En uh, dan leert hij dan weer helemaal niet iets van, nou, dat, dat soort patronen kennen we. maar de doelgroep waar we het nu over hebben, dat is eigenlijk de doelgroep die vermijdt. En wat betekent dat? Die probeert dus te vermijden de pijn in zichzelf, die probeert te vermijden dat hij weer negatieve ervaringen heeft, dus door serieus op school iets te proberen, door vriendschappen aan te gaan, door relaties echt aan te durven gaan. Mijn doelgroep hangt het liefst buiten, rond, heeft een beetje vage vrienden, bloot zich suf gaat niet naar werk, gaat niet naar school... en is eigenlijk maar aan het hangen... zodat je alles vermijdt... en durft niet in de ogen van zijn moeder te kijken. En die vermijding... die laten ze ook zien in de kamer. En die laten de ouders ook zien naar jou. Dus hoe het is, is... ja, weet je, zeggen ze dan... Uh, weet je, ja, gaat zoals het gaat, weet je. Ja, ja je kan je wel druk maken om dingen... maar weet je, kijk... de volgende dag is toch weer anders dan die dag. Je hebt goede dagen, je hebt slechte dagen... en uh, weet je, mijn hele leven is al zo geweest. Uh, kijk, ja, ik vind het best oké, okay, hoor, gesprekken. Maar ik zie niet zo goed wat ik aan kan hebben. En ja, en als je het aan ouders hebt, dan kunnen ze zeggen... Ja, weet je, mijn kind is al 12, 13 jaar zo. Ze hebben heel veel dingen geprobeerd. Niks heeft eigenlijk geholpen. En uh, ja, weet je, ik ben ook moe. En uh, ja, ik denk ook van, we moeten nog even een paar jaar volhouden. En, en ja, als hij echt niet wil, ja, dan wil hij niet. Ja, zo is het toch een beetje. Dus wat je voelt is. Je bent constant niet in connectie met je gevoel. Het is eigenlijk een soort, de soort. De, de schematherapie noemt het afstandelijke beschermen. DGT noemt het volgens mij de leegte. die eigenlijk dan op de volg ontstaat. en het wegdrukken van, van die emoties. Maar ja. eigenlijk zie je dat alle modellen daar wel iets over hebben. Je, je kan eigenlijk geen gesprek voeren op deze manier. want iemand is niet in contact met zijn emoties. Maar het zorgt ervoor, bij ons, ik doe heel veel rollen spelen en ik oefen heel veel, ja. dat wij eigenlijk ook onze aandacht verliezen. Als je met zo iemand zit, ga je gapen. Je gaat een beetje drama uitkijken. Je denkt ook, ja, wat moet ik eigenlijk toevoegen? Iemand wil niet ja. echt. Iemand schreeuwt ook niet om hulp. Iemand zegt ook niet dat het aan mij ligt. Iemand is niet boos op me. Ja, het, het rommelt maar door. Het is alsof je gewoon maar wat afdrijft. Uh, en opeens zie ik zie iemand wat verder en de zwaai je nog een keertje. denk je, nou ja... Als de wind goed is, dan komt hij wel weer terug of niet. Of nou, ik hoor het wel weer. Dus wat je ziet is dat deze mensen het voor elkaar krijgen... door deze vaak onverschillige... en, en niet in contact zijn met, met je zijnde houding... dat iedereen het een beetje loslaat. Dus als ik een les geef, bijvoorbeeld ook in de wijken in Amsterdam... En of bij buurtwerkers, ze zeggen ze... ik heb een hele groep die hebben dat in Noord, Amsterdam-Noord... die staan daar en precies dat doen ze ook bij mij... En ik merk ook dat ik er heel hopeloos van word. En dat ik denk, laat maar zitten. Ze moeten eerst maar vast lopen. Maar ondertussen heeft niemand iets met geen één jongen. Of met geen één meisje. En vooral met jongens is dat nog meer. En, ja, dus ik denk dat je daar super alert op moet zijn. Ja. En het aparte is, als ze, als ze casusustiek inbrengen... vanuit de teams en vanuit, noem maar op... dan nemen ze meestal... eigenlijk de overcompenserende uh, jongeren en ouders in. Vooral de ouders. En overcompenseren betekent dat je je kwetsbaarheid... eigenlijk actief weg probeert te maken. Dus je gaat eigenlijk zeggen... ik kan het allemaal wel en de wereld is gek... en jij doet niks en ik heb niks in jou. Dus je gaat de de, de hulpverlener intimideren... of devalueren of manipuleren. Je gaat eigenlijk van alles doen. En dat vinden wij als hulpverleners het allermoeilijkst direct... Dat zijn ook de cliënten waar heel vaak zeggen daar, nou, daar wil ik mee stoppen, en daar wil ik vanaf. Mm-hmm. Um, maar dat zijn toch ook wel weer mensen die wel veel schade aanrichten op sommige momenten. Doordat ze zijn ook de jongens die gaan dealen, uh, die daar goed in zijn, die dingen naar hun hand zetten. Maar het is een vrij kleine groep die daar goed in is. En dat is, die krijgen heel veel aandacht. Maar die andere groep, die middengroep, die drijft eigenlijk af. Met heel veel negativiteit en met heel veel kindkenmerken, zonder dat iemand daar wat aan doet. En ik denk dat dat, nou ja, dat, daar zou ik wel zeggen: wees daar heel alert op. En kijk heel goed wat je eigen gevoel daarin doet. En ook je moedeloosheid en kijk of dat, of dat terecht is, eigenlijk, als hulpverleden.
0: Ja, want dat is wat jouw professionals wel zeggen, inderdaad, van die jongeren die onderuit gaan hangt, uh, het allemaal wel best vindt, uh, niet te motiveren is, uh, hoor je dan dat gezegd wordt. En ja, dan merk je dat of professionals daarin meegaan, nou laat dan allemaal maar zitten, of ze gaan daar tegenin en heel, heel hard werken. Gaan ze ja. aandragen, van alles doen en die jongen die hangt eigenlijk maar verder weer achterover.
1: Ja, ja daarom is natuurlijk zo'n intervisie en, uh, en dat samen doen ook zo belangrijk, want ik ga niet te hard werken, want dan denken ze: Nou, Erik is gekke Henky en die gaat dat allemaal doen. Ik ga wel bijvoorbeeld zeggen: van, Nou, ik wil wel een keer met je mee, want je zegt dat dat met die uitkering niet lukt. Of je hebt daar nog die boete staan. Of um, nou ja, jij zegt van, uh, dat je um, ja, met je ouders daar steeds ruzie over hebt. Ik wil als een keer met ze praten of, of met school als dat een rol speelt. Dus ik wil in die dingen wel mee. En ik ga ook wel wat doen, dus ik laat ook niet los. Maar ik ga ook niet te hard werken, want dan word je ingezet als alleen maar probleem oplossen. En ik ga ook bij alles wel zeggen van, jeetje Mina, ik zie volgens mij dat je veel meer capaciteit hebt dan je denkt. Want jij vraagt nu om dat te doen. En dat vind je ook heel spannend, want je hebt volgens mij veel shit meegemaakt. Maar als we het nou eens even zo bespreken, zou je dan zelf bijvoorbeeld daar iets in kunnen doen of... Zou je dan dat uh, samen met mij kunnen doen of als ik erbij ben? En niemand hoeft te weten dat ik een hulpverleider ben. Ik kan ook gewoon een familie zijn of een oom of wat ja. dan ook. En dan ga jij gewoon zelf bijvoorbeeld het uitzendbureau binnen. en Dan blijf ik gewoon even rustig daar staan. En dan kan ik ook een beetje zien hoe zij reageren. Dan begrijp ik ook een beetje hoe dat voor jou is. ik ook gewoon gezellig, zeg ik dan. Dus ik ga ook even op de blaad zitten... Ik vind het leuk, want dan nou ja, hebben we even tijd... zitten we in de auto, heb ik tijd om even te babbelen... hoe het met je is, wat je aan het doen bent... je doet ook hele leuke dingen... en hoe ja. dat verder met uh, thuis is en met je moeder. Dus ik probeer het ook gewoon een beetje leuk te maken. Het moet ook gewoon leuk zijn, therapie... op die leeftijdsgroep van die pubers, adolescenten. Dat vindt therapeuten ook allemaal verschrikkelijk om te horen, want het is allemaal echte therapie, Dat is psychotherapie, maar het moet ook gewoon een beetje leuk zijn, want anders hebben ze ja. gewoon geen zin in je, er moet wel een beetje gelachen worden, maar ondertussen doen we dingen, en dan ga ik wel zeggen, mag ik iets zeggen, over het viel me op toen je binnenkwam, dat je eigenlijk al een houding hebt, alsof je denkt, ik word toch al weggestuurd, heb je dat zelf door, mag ik dat eens laten zien hoe je binnenkwam, ja. uh, zou je dat anders kunnen doen, en, en waarom doe je dat, en, en heb je dat door, dus dan ga ik proberen, om wat inzicht te geven en het mentaliseren wat aan te zetten. Ja, en zo zoeken van, hoe ver mag ik gaan? En ja, ja. Dan, dus dat, het is wel niet alles overnemen, maar wel soms wat dingetjes doen, maar tegelijkertijd wel, uh, nou ja, het mentaliseren, dat is toch het beste woord ervoor, proberen aan te zetten over jezelf en dat je ja. veel meer kan dan dat je denkt en dat je jezelf tekort doet om maar de hele tijd te denken, ik hang maar op straat bij die lantaarnpaal.
0: Ja. En dat mentaliseren gaat met name om dat ze, dat ze weer bij hun eigen gevoel komen en de effecten daarop.
1: Ja, dus dat is eigenlijk wel een rotopdracht. Dus ik heb ook wel. Ja. Ik heb nu bijvoorbeeld iemand die kwam vanuit zichzelf, een jaar of 31, die heeft acht, acht jaar crimineel geweest en gezworven en die heeft wel last van uh, boosheid en spanning. En die is hartstikke heel erg getraumatiseerd. En die komt dan vrijwillig naar de waag vanwege die agressie via. via en dan hebben we een paar gesprekken gehad. En in één keer kreeg ik hem weken niet te pakken. Hm. En dan, ja, dan zegt hij, ja, ik weet niet, vind ik vind met de auto helemaal naar naartoe. En dan ga ik bij jou weg en dan moet ik helemaal terug naar huis. En dan kijk dus ik ruzie met mijn vriendin, want dan heeft zij de auto en ik heb de auto. En ik weet het niet. Ik zeg, nou ja, zal ik dan maar een paar dagen intensief staan behandeling met je gaan doen? En dan heb je in één keer die shit. En dan ja. doe ik misschien zelfs bij je thuis wel één of twee keer. Dat het, nou, daar staat hij dan wel voor open. Maar wat je merkt is dat als het echt gaat beginnen, de therapie, en het echt gewoon voelt dat bijna allemaal, vooral die mannen, bijna allemaal... Ja, dat de vrouwen zijn dan toch sterker of krachtiger of die reden zich toch meer dat het nodig is, lijkt het wel. Maar mannen, ondanks al hun babbels, zijn dan toch heel snel vaak van, nou, laat me zitten. Ja. En Stap?
0: ja, ja en dat, ik had laatst gesprek met Ariane Struik, ook over uh, behandeling van, van jonge kinderen. Ja, die, die ook niet altijd gemotiveerd zijn dat ook dan dat je dat netwerk zo nodig hebt, dat die ook blijven
1: motiveren. Ja, Uh, ik heb bij hem dus ook heel erg wel zijn partner nodig. Uh, uh, Dus dat speelt zeker ook. Hij wil het ook wel. Maar ik heb ook de relatie nodig. Ik heb ook nodig dat ik geduld heb. Ik bel hem steeds weer op. Ik ga erachter aan. Soms heb ik er zelf helemaal geen zin in, want dan ben ik ook moe. Of dan denk ik, shit, wat ben ik mee bezig? Maar dat is dus wel de strijd in jezelf en ik weet nog niet hoe dit af gaat lopen of het me wel of niet gaat lukken met hem maar ik vind het wel de moeite waard om het te proberen, maar ik heb wel dus ook zijn vriendin heel hard nodig, die hele goede invloed op hem heeft ja, ja. 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 Mooi. en die ook last van hem heeft die, die heeft last van die, van die boosheid van hem toe. ja, ja.
0: ja. die heeft daar last van en ondertussen toch ook wel een belang dat het beter gaat omdat je in die relatie zit ja. 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 ja, mooi Volgens mij heb je een heleboel mooie, waardevolle dingen benoemd... wat wat hopelijk maakt dat mensen daarover na gaan denken... hoe ze dat ook binnen hun eigen werk uh, vorm kunnen geven. Is er nog iets waarvan je denkt, dat dat moet ik ook echt nog wel even gezegd hebben?
1: Nou ja, ik denk dat er dus een een herevaluatie moet komen over... als je erbij blijft als hulpverlener... uh, ik heb nu dus niet meer over het algemene stempel dat ik een overbetrokken belood ben... Maar toen ik ooit 30 jaar geleden begon, was het wel zo dat ik als psychotherapeut, dat was nog dan wat ik deed. Um, en zeker met de LVB's, dat je die dan ook uh, nou ja, gesloten vragen stelt, dat je ze soms ook dingen benoemt zou het kunnen zijn dat het dit is en dat je eigenlijk heel boos op je moeder bent in plaats van een open vraag te stellen, maar dat je ook wel sturend bent. Um, ik denk bij die doelgroep dat het soms nodig is en dat je wel steeds moet zoeken, klopt het? En veel meer op het non-verbale stuk moet letten dan op het verbale stuk. We zijn veel te verbaal gericht. Je ziet vaak non-verbaal wel of het klopt of dat niet wat je zegt. Dus ik, dat zeg ik ook altijd. Ik neem altijd een acteur mee als ik lesgeef, altijd bij bijna alle trainingen. Omdat ik zeg dat non-verbale stuk, daar zie je wel of het klopt wat je zegt. Want dat zie je aan hun houding, gewoon of je raak zit of niet. Um, dus we gaan veel te veel uit op dat diegene ons bevestigt. We zijn ook heel erg gericht op dat diegene toch een beetje huilend in onze armen valt dat we de goede dingen zeggen en het zegt, nou, dat klopt, zou zitten... terwijl mijn jongeren laten je in niemands land ver- verkeren... dus die geven je niet terug, die eerste sessies, dat het klopt wat je zegt... die zeggen, weet ik niet, nou, dat zeg jij, ik denk niet dat het zo is... maar ondertussen zit je raakt. raak, dus ze gaan de deur uit... en ze denken, shit, hoe weet diegene dat, of, of dat, dat klopt wel... maar dat geven ze je niet vanuit die hechtingsproblematiek Dat is gewoon spannend, want wie ben je en wat doe je dan... met dat gevoel en met die relatie... En dat je er dus bij moet blijven en niet vanuit een domme overtrokkenheid, wat natuurlijk ook soms gebeurt, maar dat we daar niet zo bang van zijn en dat we mensen goed begeleiden in dat erbij blijven. Dus de kunst is niet van dat je eruit moet naar je protocol, om het maar even flauw te zeggen, maar dat je erbij mag blijven, maar dat je daarin dus een heel goed team nodig hebt om je daarin te steunen en wel soms ook te zeggen van je kent je eigen hechtingsstijl, dit is een beetje het type hechtingsstijl... van deze jongeren of van dit gezin. Ik heb de indruk dat je nu wat ingezogen raakt. Mag ik dat zeggen? En wat gebeurt er dan? En dat je mensen ook wat beschermt. Om ze kapot te gaan in zo'n systeem. En, en om daarin te doen. Maar daar heb je dus wel een hele goed team voor nodig... om dat vol te houden.
0: Ja. ja. En je zegt ook, van, dan ook wel... kennis van je eigen hechtingsstijl. Ja.
1: Mee? Ja, ik vind wel dat als je dat zegt... ik wil met die allermoeilijkste doelgroep werken... dan kan je... Dan moet je durven mentaliseren over jezelf. Dan moet je je kwetsbaar op kunnen stellen. Dan moet je toegeven dat je het soms gewoon verkloot. Of dat je er te diep in zit. Of dat je te geraakt bent. En dat je denkt, wat is mijn aandeel? En wat heeft met het systeem te maken? En dat je daarin dat durft te kijken. Anders ben je gewoon ook een beetje een gevaar voor, je, voor die jongeren en voor het gezin.
0: Ja. 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 Mooi. Dikke, mooie boodschap om, uh, om over na te denken.
1: Dankjewel. Is goed. Dankjewel. Uh...
0: Ik vraag ook altijd aan het eind, aan wie zou je het stokje door willen geven?
1: Ja, ik had er uh, al even over nagedacht en ik had aan Timo van de Pol gedacht. Een collega van mij, die werkt bij, eigenlijk bij mijn concurrent in Amsterdam, bij Inforza van Arkin. En zij hebben een heel outreachend uh, forensisch team waarbij ze ook heel systemisch werken. En ik vind het vooral heel interessant omdat Timo ook een expert is op, op, op dat systemische stuk en op volhouden. En hij ook een module ontwikkeld heeft om, uh, voor de wijkteams. Om uh, meer systemisch met die moeilijke ouders te kunnen werken. Dus het lijkt me heel interessant dat, dat hij daar een keer over kan vertellen.
0: Ja, mooi. Klinkt super interessant. Daar ga ik, uh, ga ik zeker contact over opnemen met hem. Ja, is goed. Oké, okay, dankjewel voor, de, voor dit fijne gesprek. Ik denk dat het ook uh, heel beeldend is. Dat, uh, volgens mij uh, doet dat wel iets met mensen. Dankjewel. Oké, okay, fijn. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.